0: La Banca Centroamericana es el tema que guiará nuestro podcast de negocios inteligentes. En este episodio, José Barrera, editor adjunto de Estrategia y Negocios, conversa con dos expertos en la materia. Ambos nos explican por qué la Banca Centroamericana es la más resistente en la pospandemia y el futuro de la misma en los países de la región. Nos conectamos hasta México, con Jesús Sotomayor, Director Senior y Líder del Sector de Instituciones Financieras de Standard Poor's Global Ratings. Y Alfredo Calvo, Director Senior y Líder del Sector de Instituciones Financieras en América Latina. Para este nuevo episodio de Negocios Inteligentes, el podcast de la revista Estrategia y Negocios, dejo con ustedes a José Barrera. Comenzamos.
1: ¿Cómo ha sido el desempeño del sector bancario de Centroamérica dos años del inicio de la pandemia? Muy bien.
2: Eh, mira, eh, te puedo decir que siempre, siempre lo que hemos visto es que hay un vínculo muy importante ¿no? entre el desempeño que hay en la, en la economía de un país y la dinámica del sistema bancario. ¿no? Eh, 2020 definitivamente fue un año difícil para, para todos, ¿no? Eh, el, el, la llegada de la pandemia pues golpeó de forma importante eh, las diferentes economías sin embargo también vale resaltar aquí que por ejemplo vimos casos en Centroamérica donde hubiéramos esperado que el impacto pudiera haber sido más profundo eh, no, no lo terminó no siéndolo así, no por ejemplo el caso de Guatemala, el caso de, de Costa Rica, sin embargo sí vimos otros países donde el, el golpe fue muy fuerte no como Panamá en particular ¿no? Entonces lo que vimos fue eh, sistemas bancarios en, en esta región que se comportaron de manera muy similar a lo que vimos en otros, en otros países, ¿no? Con, eh, aplicando medidas para contener eh, un deterioro ¿no? en, en, en temas, por ejemplo, de calidad de activos en, en, en estos países, eh, como te digo, muy parecido a lo que vimos en otros países, no aplicando medidas como por ejemplo medidas de apoyo a los clientes de los bancos que de tal manera que se pudiera diferir el pago ¿no? de, de, de los créditos por un, por un periodo determinado eh, por otro lado los bancos centrales eh, también tomando eh, implementando medidas para soportar los niveles de liquidez entonces eh, lo que te diría es eh, cómo ¿Cómo se comportaron? Pues bueno, eh, nos parece que de manera prudente, ¿no? este, eh, con, tratando de atender las necesidades de, de, de los clientes de manera ágil, ¿no? como también lo vimos en, 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 en otros países, pero sí vimos un, eh, niveles de crecimiento de crédito moderados, ¿no? eh, reflejando definitivamente pues, eh, las condiciones económicas, eh, las nuevas circunstancias que tenían los clientes de los bancos, ¿no? tanto compañías como personas.
1: Okay. ¿Qué indicadores que mostraron más resistencia a la crisis y dónde se encendieron más alertas? Porque también, sí, cómo se generaron oportunidades. Pero el caso de Guatemala es muy particular. La economía fue la que menos eh, sufrió la caída, pero la banca está creciendo a unos ritmos bastante agresivos. Sí.
2: Eh, si quieres arranco Jesús y, y si quieres complementar, ¿no? eh, eh, mira, ¿qué indicadores vimos existentes? Me parece que capitalización ¿no? es, es uno de ellos, eh, los, diría que en general los bancos que calificamos eh, logran, lograron mantener sus niveles eh, de capitalización eh, en donde nos tenían acostumbrados a verlos, ¿no? a pesar de que hubo un golpe en la parte de rentabilidad eh, eh, durante, durante la pandemia, ¿no? por el hecho de que los bancos tuvieron que destinar eh, recursos para generar provisiones, lo cual esta generación de provisiones eh, fue, fue, fue amplia, ¿no? fue abundante considerando el potencial deterioro que podía darse en la calidad de los activos, ¿no? de los bancos. Entonces esto afectó la rentabilidad y como sabes, pues de la rentabilidad se va alimentando los niveles de capitalización de los bancos. Sin embargo, a pesar de esto, vimos que los bancos siguieron operando con, con, con niveles de, de capitalización eh, como te decía, en niveles a los que nos tenían acostumbrados otro, otro también factor importante Fue el tema de la liquidez ¿no? que Al principio Cierta eh, duda de, de cómo podía Verse afectado en los diferentes sistemas eh, La liquidez Lo que vimos es que también eh, Las medidas que Se implementaron de parte de los bancos centrales O de, de los gobiernos Para fortalecer eh, eh, Pues a, a nivel sistema ¿no? el, el, el factor liquidez Esto también se vio eh, o sea, los bancos pudieron apoyarse de estas medidas, pero también jugó un papel muy importante el comportamiento de los clientes de los bancos, ¿no? los ahorradores, ¿no? que tomaron una postura conservadora y eh, eh, frenaron, ¿no? frenaron el consumo y fuimos viendo cómo las bases de depósitos fueron creciendo ¿no? a un ritmo más, en general más acelerado eh, de lo que vimos en las carteras de crédito. Por lo tanto, los bancos pudieron operar con niveles eh, sólidos ¿no? de, de, de liquidez. Ahora, eh, ¿qué, ¿qué indicadores se pudieron haber visto más afectados o dónde estaba el, el, el foco, ¿no? el radar, para ver qué, qué, dónde podía verse, eh, qué indicadores se pudieron ver destinados? Me parece que definitivamente en indicadores de calidad de activos. ¿no? Eh, Dado el golpe que, 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 tuvo, que tuvieron las diferentes economías, sí esperábamos que se diera un deterioro en la capacidad de ingreso de, de las compañías, de las personas, y por lo tanto que, que eso pudiera afectar eh, pues, los indicadores, por ejemplo, eh, cartera vencida, ¿no? o que implementaran los castigos eh, que, que implementan los bancos sobre sus carteras de créditos. Eh, sin embargo sí creemos que bueno que las medidas que, que se fueron tomando también para darle alivio a los clientes de los bancos ayudaron a que el deterioro ¿no? este, en estos indi en estos indicadores de calidad de activos pues fuera contenido ¿no?
3: sí por ahí José igual eh, ya tu, a tu comentario sobre Guatemala eh, sí, efectivamente vimos un, un crecimiento de doble dígito en 2021 de, del sistema bancario guatemalteco que se encuentra eh, o compara, digamos, por encima de otras economías en Centroamérica. Sí. Ahora, lo, lo comentaba Alfredo y, y, y me parece importante, ¿no?, que siempre está muy correlacionado eh, la actividad económica eh, con la dinámica del sector bancario y me parece que, que, que en este caso Guatemala... Eh, pues fue, fue una de las razones. Ahora sí te podré decir que, que en el caso de Guatemala también vimos eh, niveles de rentabilidad que no fueron tan afectados o incluso no afectados, ¿no? Ya vemos niveles de retorno activos al cierre de 2021, incluso igual o por encima de niveles pre-pandemia. Entonces, eh, me parece que por ahí eh, los bancos sienten que el balance es sano, es robusto para poder digamos, déjame decirlo así, darse eh, esa oportunidad de crecimiento eh, por encima de lo que otras economías o incluso históricamente ellos han mostrado. También es verdad que hubo apetito en el sector energía, en el sector exportador y son tickets eh, grandes que, que también pueden acelerar el crecimiento, pero también se ha visto una buena dinámica en consumo. Entonces, sí me parece que, que como mencionas, Guatemala es un caso particular eh, a, a, sin embargo, sí habrá que ver, y siempre lo, lo mencionamos nosotros, no solo para Guatemala, sino cualquier banco que crece de manera acelerada, pues hay que estar muy atentos a que la originación pues, sea alineada a los estándares históricos y que el deterioro de cartera sea contenida. Y en, en este último punto, José, te diría que la cartera vencida de Guatemala históricamente ha sido manejable eh, para, para el riesgo económico que nosotros le asignamos. Eh, pero bueno, de cualquier manera como mencionas, este crecimiento habrá que estar muy de cerca, a ver cómo, cómo evolucionan y cómo maduran eh, eh, estos créditos
2: ¿no? y fíjate otro, ahorita que comentaba esto Jesús otro sistema donde también vimos una buena dinámica de crecimiento y donde también queremos que esto se pueda mantener todavía este año es Honduras ¿no? y sí. por ejemplo, algo, una cosa que vemos en Honduras, similar ¿no? a lo que tenemos en Guatemala eh, con los bancos que calificamos, ¿no? calificamos a los, a los bancos más, eh, pues más grandes ¿no? en estos países, y lo que vemos es que la exposición de estos bancos es eh, fundamentalmente eh, hacia crédito comercial. ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, además de lo que te comentó Jesús, te diría que, por ejemplo, en el caso de Honduras, también vemos que eh, la... Eh, la expectativa ¿no? que vemos en la parte del sector corporativo o comercial está ayudando a que también la dinámica de crédito sea más, más ágil, ¿no? más acelerada en comparación a lo que esperamos para el resto de los sistemas bancarios. yo ¿no? diría que para el, para el, en general esperamos un crecimiento del crédito para este año en América Central entre un 5 o 6% pero Guatemala y Honduras te diría que podrían estar arriba de esto, ¿no? Me parece que por ejemplo en el caso de Guatemala podemos pensar en un 7%, en el caso de Honduras a lo mejor algo arriba de ello, ¿no? Un eh, 9%, reflejando esto
3: que te mencionan. ¿sí? sí, justo te iba, se me olvidó comentar eso, José, eh, que si bien vimos este doble dígito de Guatemala como dice Alfredo, probablemente también eh, reflejando ya post rebote económico que el crecimiento sea un poco más moderado pero, como dice Alfredo, probablemente por encima de otras economías
1: Ya en general, en Centroamérica el sector ya está a un nivel prepandemia, operando a niveles prepandemia, todavía hay sectores donde haya que cubrir brechas
2: Me parece que eh, sí sí es, sí es se ha avanzado mucho ya en, en, queda poco, ¿no? por quedan pocos sectores, digamos, por este, estar al nivel en el que estaban antes de la pandemia y esto se refleja en es, eh, justo en lo que te mencionamos, ¿no? Cómo ya hay sistemas eh, e eh, incluso, ¿no? En el año de la pandemia, pues sus indicadores o su, o su desempeño no fue mucho, muy distinto a lo que tenían antes de la pandemia, lo cual ayudó a que, pues en 2000, con 2021, que fue un año de recuperación, pues todavía les diera un impulso, ¿no? Este, importante y aprovechar, aprovechar esas circunstancias
0: ¿eh? sí. la revista que mejor conoce Centroamérica es Estrategia y Negocios lo invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales estamos como revista Estrategia y Negocios y a visitar nuestra página web www.estrategianegocios.net
1: quisiera regresar sobre la respuesta previa que me dio sobre lo, la banca de Honduras y Guatemala en el balance que hemos estado haciendo, revisando los datos, hemos visto que crecen, su crecimiento es mayor que por ejemplo, como con conglomerados contra los colombianos que superan una región. ¿A qué se debe esta esta diferencia? Porque también algunos bancos tienen oficinas o bancos corresponsales en esos países uh -huh. y no muestran estos mismos tasas de crecimiento. Sí. En
2: general te diría, porque este fenómeno lo hemos visto en otros países, por ejemplo, te eh, a México. México, eh, en, la crisis, eh, por ejemplo, en la crisis financiera global ¿no? de hace 10 hace años, por ejemplo, ¿no? vimos cómo los bancos internacionales ¿no? eh, eh, operando en México frenaron ¿no? de forma importante el ritmo de crecimiento eh, eh, en México en las diferentes eh, líneas de negocio mientras que los bancos locales ¿no? aprovecharon esa circunstancia para ganar terreno. ¿no? Este, por ejemplo, bancos que, digamos de tamaño medio, ¿no? tamaño medio que antes de esa, de esa crisis estaban acostumbrados a, te, a, a tener clientes eh, ¿no? o más bien no estaban acostumbrados a tener clientes que también eran atendidos por los bancos más grandes que eran los bancos internacionales. En ese momento surgió la, la, la oportunidad, ¿por qué? Pues porque la, las casas matrices ¿no? de, estas, de, de estas entidades normalmente eh, ponen un freno, ¿no? quieren ver cómo, cómo se van acomodando las cuestiones económicas para eh, arrancar nuevamente ¿no? sus estrategias de crecimiento. Eh, eso lo, lo que muchas veces ocasiona es que ese arrancar tome más tiempo ¿no? y los bancos medianos, los bancos locales que, no, que tienen pues una, debido a su estructura, ¿no? que es más, más pequeña, eh, pueden eh, reaccionar de manera más rápida ante las circunstancias y tomar oportunidad, aprovechar las oportunidades que se dan en el mercado.
1: Okay. en el norte de Centroamérica, ¿qué tanto pudo, bueno, Honduras y Guatemala están muy expuestos a remesas? ¿Qué tanto les impulsó este, este caudal, que además fue récord también el año pasado?
2: Sí, este, sí hemos, hemos también seguido de cerca el desempeño que han tenido las remesas en México también son fundamentales las remesas y, y esa tendencia eh, de máximo histórico que, que, se ha, que se ha venido dando ha sido muy importante eh, te diría eh, no vemos que el, el, el las remesas ¿no? eh, sean digamos, acaben siendo parte del sistema bancario, por ejemplo no lo vemos que, que que por este mayor incremento en remesas, las bases de depósitos ¿no? este, tengan un efecto directo, pero te diría que es muy relevante en la parte económica, porque al final esta entrada de, de, de recursos, ¿no? de, 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 de dólares que llegan a estos países, lo que hacen es, es fomentar eh, o apoyar a la dinámica económica, que al final es, es un factor fundamental en el ciclo de, de, de negocio de los bancos. ¿eh? Por eso es que eh, te diría que definitivamente ha sido eh, un, un factor importante para que el, el, digamos, el desempeño adecuado que han tenido los bancos eh, se haya podido mantener a pesar de las difíciles circunstancias económicas. Sí.
1: ¿Hacia futuro? Bueno, estamos ya entrando al cuarto mes. ¿Qué es lo que nadie se esperaba que al inicio del año destallara un conflicto como el de Rusia-Ucrania? Pero, ¿qué incidencias puede tener esto en el mercado financiero y bancario?
2: Sí, mira, eh, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Yo creo que era enero, era febrero, seguíamos... Eh, bueno, había eh, en general ¿no? un ambiente positivo en cuanto a en cuanto a, pues la recuperación económica, ¿no? Se, se empezaban, bueno, ya teníamos en el radar factores como eh, incrementos en tasas de interés ¿no? en los diferentes eh, sistemas eh, en la región, eh, eh, por ejemplo, también empezaba, ya, ya, había, ya, ya había señales ¿no? de que también este cambio en política monetaria de parte de Estados Unidos podría arrancar. ¿no? Eh, sin embargo, eh, Ah, bueno, y, y obviamente todo esto venía respondiendo a los altos niveles de inflación que veíamos en los diferentes países, ¿no? Estaba la discusión de si esa inflación era transitoria y, bueno, pues ya vimos que no, ¿no? que no, no, no fue transitorio fue más bien algo eh, permanente y que, y que todavía estamos esperando que eh, este año vaya a ser un factor importante ¿no? y, que, y que, que ejerza presión eh, en los diferentes sistemas bancarios. ¿Cómo? Pues bueno, eh, por un lado para, para las compañías ¿no? que toman crédito, pues el operar con estos niveles de inflación pues, daña los márgenes, eh, afecta definitivamente eh, sus niveles de rentabilidad eh, y en, en los hogares, pues también, ¿no? este, al, al estar viviendo con costos de energía, ¿no? de, de, de gasolina, de alimentos más altos, pues también afecta su capacidad de ingreso, y eh, por ende, pues también dificulta sus, eh, sus acciones o, o, o les pone una situación más complicada para poder cumplir con sus compromisos financieros. ¿no? Ahora, eh, llega, la, llega el conflicto de, de, entre Rusia y Ucrania, y me parece que, a pesar de que en América Latina el vínculo ¿no? que hay con estos dos países, ¿no? con Rusia y con, con Ucrania, a pesar de que es bajo ¿no? este, el, la exposición que hay eh, fundamentalmente en la parte de comercio, eh, sí hay eh, efectos de, de segundo orden ¿no? que, 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 que nos afectan eh, y fundamentalmente lo hemos visto con la escalada en los precios de, 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 de energía y de otros commodities, ¿no? Sobre, eh, alimentos. ¿no? Sabemos que pues, Rusia y Ucrania son eh, productores importantes a nivel global de el, 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 pues de granos ¿no? eh, eh, y esto pues también ha venido presionando los precios de los alimentos entonces te diría que eh, en el corto plazo creemos que el impacto que esto pueda tener para los sistemas financieros pues es eh, eh, poner más presión en, en temas de inflación ¿no? que, que si esperábamos que la inflación podría irse viendo durante este año pues lo que vemos es que esto va a prolongar ¿no? Este, estos niveles altos de, de inflación, lo cual va a ser un reto como te decía, para, para los bancos en los diferentes eh, países de, de América Central eh, y bueno el, eh, eh, aquí el riesgo que vemos es que este conflicto se alargue ¿no? eh, se manejan diferentes escenarios nosotros por ejemplo eh, vemos el escenario de que este conflicto esté vivo ¿no? durante 2022, pero bueno y si esto se alargara a 2023, y definitivamente lo que vemos bajo un escenario, este, bueno, bajo los diferentes escenarios, no de qué tanto se pudiera prolongar esto, sí vemos que eh, definitivamente veríamos eh, economías creciendo a un menor ritmo. ¿Por qué? Porque a nivel global es lo que esperaríamos, ¿no? que, que, el, que el mundo creciera a un menor ritmo, y esto iría este, viéndose reflejado en las diferentes economías de nuestra región, eh, y por lo tanto, sí esperaríamos también que gradualmente eh, fuéramos viendo un deterioro en calidad de activos, empezáramos a ver un incremento ¿no? en los niveles de carteras vencidas y por lo tanto, pues los bancos tendrían que ir provisionando ¿no? Esos, esas carteras y afectando
3: finalmente los niveles de rentabilidad. Sí, justo, justo eso iba a comentar, José, para complementar el tema de Alfredo, ya, ya aterrizándolo eh, un poco más en específico, pues es justo lo que hacemos nosotros desde el lado de, del análisis de los bancos que llevamos en Centroamérica de ver qué, qué tanto empieza a afectar la calidad de los activos, pues este tema de cadena de suministro afectada, temas de inflación eh, el aumento en los precios de energía y ver si alguno de los clientes corporativos o expuestos a comercio exterior puede empezar a representar o a presentar retrasos, de momento como dice Alfredo no los hemos visto pero va a depender de qué tan largo sea el conflicto, ¿no? pero, pero te, te diría que, que si lo estamos eh, digamos le estamos dando seguimiento y de momento no hay, no hay señales, vamos a ver Conforme la, la información también vaya fluyendo, como reporta en marzo, eh, y, y ver si, si efectivamente hay un efecto o, o se mantiene contenido el impacto.
1: Ok, y las tasas de interés, bueno, ya un poco lo mencionaron ya, pero quisiera saber, eh, el café ya hizo una previsión de cómo sería el ajuste, ¿qué tanto puede impactar a, a estas economías que son más pequeñas estos ajustes al alza? Bueno, la regreso sí. a la normalidad, de hecho...
2: Sí, sí, sí. Mira, lo, lo, lo que vemos sí, lo, eh, como una fortaleza, y ¿no? eh, lo hemos resaltado no nada más de los bancos en Centroamérica, sino diría en general de América Latina, ¿no? es el hecho de que los bancos, eh, su principal fuente de financiamiento son los depósitos. No, eh, no, tenemos, eh, no tenemos sistemas que sean dependientes, te diría, de eh, fuentes de financiamiento que llamamos eh, mayoristas. ¿no? No, ve, no vemos eh, sistemas que estén como que muy concentrados en sus fuentes de financiamiento entonces eh, esto es una ventaja ¿no? porque al depender de, de sus bases de depósitos que tenía que un componente importante de, de sus depósitos eh, corresponden a personas físicas ¿no? eh, perdón, personas eh, naturales, eh, naturales ¿no? como nosotros eh, esto lo que ayuda es que pulveriza ¿no? el riesgo de que haya este, movimientos o volatilidad en las en, en las bases de depósitos y además el precio ¿no? al que captan estos recursos pues es bajo ¿no? en comparación a lo que podrían ser otras alternativas de financiamiento, entonces si sí creemos que el, el, este incremento en tasas irá ¿no? Estar viéndose reflejado en, un, en mayores costos de financiamiento para, para los bancos, pero creemos que eh, debido a estas eh, cualidades, en eh, es algo que, que es manejable, ¿no? que, que, ese, que ese costo también se, se podrá ver eh, compensado ¿no? con mayores, eh, eh, mayores en, pues, tasas ¿no? o, o, o márgenes de, de la parte activa. ¿no? Los créditos también irán reflejando pues, ese mayor costo que tiene el, el, el dinero y de alguna manera ir, ir amortiguando ese efecto para que los bancos puedan... Eh, de alguna manera, mantener o establecer sus
1: márgenes de interés netos. Okay. Bueno, en este panorama es clave que los bancos trabajen en mayores eficiencias. La transformación digital, digamos, es una válvula que se ha venido abriendo desde hace años, pero se aceleró con la pandemia. Eh, ¿Qué retos ven ahorita en este sentido? An analizando también que los casos de las trazas de ciberseguridad son más frecuentes los retos, los retos están creciendo o sea con la oportunidad también vienen más amenazas qué balance puede darte ese renglón
2: sí mira eh, otra vez esto es algo que hemos visto en todo el mundo no de cómo la parte digital no eh, este eh, el adaptar herramientas digitales en los sistemas bancarios se aceleró no porque definitivamente ya teníamos como bien dices no un tiempo Viendo cómo los bancos venían haciendo inversiones, querían ir viendo qué, qué, qué oportunidades tomar ¿no? de la digitalización, pero pues nadie imaginaba qué tan rápido se iban a, a dar este, este ajuste, ¿no? Como, eh, tanto los bancos ofreciendo plataformas ¿no? es, o, o más soluciones digitales, como los usuarios de los bancos, ¿no? porque también eso es algo importante, como a, a los clientes de los bancos tampoco les quedó más opción que, que entrar a, esta, a estas a herramientas entonces eh, sí, definitivamente eh, creo que fue un, fue un punto eh, eh, pues un, un cambio estructural ¿no? la pandemia lo que, lo que trajo fue un cambio estructural en, en cuanto a digitalización en esta región ¿no? este, pero como bien dices ¿no? eh, eh, esta, esta oportunidad que se abre trae, trae, trae retos también y evidentemente si esperamos ver que definitivamente eh, parte de los retos pues va a estar la demanda que van a tener los bancos en cuanto a invertir más en sus plataformas tecnológicas, invertir mucho en, en el tema de, de ciberseguridad eh, Poderse ir alineando ¿no? este, eh, Lo más rápido posible A estándares internacionales
1: ¿Ven oportunidades o terreno fértil Para que modelos de bancos eh, De los nuevos bancos Que nacen digitales Puedan abrirse espacio en Centroamérica Y le den pelea a la banca tradicional Sí Mira eh,
2: lo que hemos visto, en, pues por ejemplo, en México, lo que vemos en, en Colombia también, por ejemplo, con esto, estos bancos digitales, es eh, que más que, ma, ma, más que competir contra los bancos, se vuelven en, eh, en colaboradores, ¿no? Lo que hemos visto es que generan alianzas, ¿no? Los bancos tienen, eh, pues tienen el, el, el conocimiento, tienen experiencia, tienen a los clientes, ¿no? Eh, y, y tienen algo que es fundamental para las, para las fintechs que son las bases de datos ¿no? de todos estos clientes entonces y las fintechs por otro lado tienen esta otra parte muy importante que es el personalizar sí. las el, el, el enfocarse en las necesidades que cada persona cada cliente pueda tener ¿no? entonces la combinación ¿no? de, de, de estos dos mundos eh, pues eh, da resultados eh, muy buenos, ¿no? sobre todo si lo pensamos en eh, potencial crecimiento ¿no? este, o atracción de más clientes, más personas a, a los sistemas bancarios, ¿no? a los sistemas financieros. ¿no? Por ejemplo, eh, hemos visto eh, ejemplos de éxito, me parece. ¿no? Por ejemplo, eh, bancos que, que normalmente por su apetito al riesgo, no hubieran apoyado cierto tipo de de, de compañía de, 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 de microempresas. ¿no? Este, y ahorita lo que vemos es que gracias a la tecnología este, que, que han eh, desarrollado algunas fintechs eh, y que ya les facilitan el que puedan tener, por ejemplo, pues en su mismo teléfono con qué cobrar, ¿no? al, al, al que va a comprar la leche o que va a comprar el, este, la, el, los refrescos, este, que puedan hacer sus pagos con sus, este, eh, con sus eh, tarjetas ¿no? de débito que, que tienen lo que va haciendo es generando una historia de esas, de esas pequeñas empresitas y, y los bancos han podido entender mejor cuáles son sus flujos ¿no? de, 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 de ingresos y, cómo, y, cuáles, y cuáles son sus historias en cuanto a, por ejemplo, a gastos y les han podido y, y han podido ir penetrando esos negocios ofreciéndoles alternativas de crédito que antes por ejemplo eso pues no, no, no se veía no se veía en el radar ¿no? y esto está abriendo oportunidades a que más clientes eh, empiecen a usar productos
1: financieros ¿eh? okay. ya la última pregunta es bueno el Salvador adoptó Bitcoin el año pasado pero el mundo cripto es más que Bitcoin entonces qué oportunidades ven y qué retos ven en el, con las criptomonedas en Centroamérica ¿Y qué tanto pueden beneficiar o afectarles la exposición de los bancos? Esto, ¿Estos ¿qué instrumentos tan volátiles?
2: Sí, pues mira, si quieres, no sé, si Jesús quieres empezar hablando un poco de lo que hemos visto con la implementación de Bitcoin y si quieres ahí partimos a, a ver qué, qué oportunidades ¿no? pudiera haber para,
3: para otros seguro sistemas. Sí, seguro. Eh, pues sí, José, vimos, eh, vimos analizamos y... y y discutimos bastante el tema de la adopción de Bitcoin en El Salvador. Como dices, el, el tema cripto no solo es Bitcoin, pero digamos, como, como, como un punto inicial de análisis, pues fue, fue el Bitcoin. Eh, vemos muchos retos en robustecer todo el marco regulatorio, eh, vemos muchos retos también en... Eh, pues la educación financiera, no solo financiera, sino financiera en cripto para la población y que entienda qué tiene y cómo usarlo. Eh, y vemos también eh, pues, algunos retos eh, de cyber risk, ¿no? que, 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 que con los en cripto pues, eh, ya es un, un riesgo bastante importante eh, para el sistema financiero a nivel global, ¿no? por, precisamente por la evolución del, del tema digital. Eh, te dirá que lo que vimos en El Salvador es, eh, hasta el momento, bueno, y seguramente tú estás súper familiarizado, pero pues una, una adopción, digamos, lenta, por, por, por no decir baja. Eh, si bien venían estos 20 o 30 dólares, no recuerdo que, que el gobierno daba, pero la gente al final terminó convirtiéndolo en dólares y, y, y ahí quedó un poco la historia, ¿no? Ha sido, ha sido mucho más... Eh, un, ...un statement político que es un tema de, 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 de transformar meramente el sistema financiero. Eh, por el lado de los bancos te diría que hemos visto eh, mucha proactividad... ...para eh, tener la capacidad de ofrecer servicios, pero no tener la exposición directa en su balance. ¿Sí? Entonces hemos visto mecanismos de los bancos para, en caso de que un cliente quiera realizar una transacción en Bitcoin... El banco te lo puede permitir, pero el banco implementa mecanismos para que en cuanto reciba el pago en Bitcoin, convierta a dólares y el balance siempre esté limpio de Bitcoin. Eh, y ese, ese, digamos ese mensaje lo hemos recibido eh, desde el Salvador e incluso desde Colombia, ¿no? Pensando en, en banco agrícola. Es decir, no hay nada de, de interés ni apetito de tener exposición directa a las criptomonedas. Siguen siendo una postura muy conservadora y de nuestro lado nos hace sentido considerando pues, la volatilidad de estos activos. Eh, te dirá también que hemos conversado eh, pues, la adopción de Bitcoin en El Salvador con otros países y con otros jugadores de, de Centroamérica. No vemos evidentemente ese interés ni, ni, ni ese optimismo del, del presidente salvadoreño en otros países. Eh, son un poco más cautos eh, y, y más escépticos. Eh, yo Me parece que la oportunidad y el presidente salvadoreño lo, lo ha mencionado y me parece que hay algo de verdad pero no es tan sencillo que es el tema de inclusión financiera ¿no? y, y claro en, en, en papel pareciera que, que puede funcionar pero pues es más que eso no, 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 no simplemente por, por darles oportunidades en los teléfonos para, para pagar o, o recibir pagos eh, inmediatamente tienes capacidad para, para hacer la inclusión financiera total ¿no? de la población. Creo que es, es, es todo un mecanismo más complejo y hay que atenderlo de varios frentes. No solamente con Bitcoin, sino también con empleos formales, eh, eh, con desarrollo económico, con desarrollo de infraestructura. ¿no? Es, 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 es muchos frentes que, que el gobierno tiene que atender para aumentar la inclusión financiera. Yo te diría que, que la inclusión financiera en otros países la están atendiendo, pues como históricamente hemos visto que la atienden, con reactivación económica... Eh, intentando incentivar a algunos bancos más pequeños a ofrecer créditos al consumo eh, y que venga desde el lado del gobierno, y, y te digo, la parte macroeconómica, eh, más allá de, de un activo en cripto. ¿no? Eh, no sé, Alfredo, si por ahí se me pasa algo de, de, de todo lo que hemos pues publicado y mencionado sobre, sobre el tema. No, sí,
2: eh, yo creo eh, que cubres todo muy bien. Eh, solamente, eh, a lo mejor, agregar que para implementar o sea, para pensar en que, en que nuestros países estén este pudieran estarse alineando ¿no? a, a algo parecido a lo que se hace en el salvador pues hay mucho que hacer me parece por ejemplo en, en, en fortalecer las estructuras pues, de, de controles ¿no? que, eh, porque vaya con, 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 con esto se abre se abre una puerta muy grande a, a, a riesgos con los que platicamos de ciberseguridad, sí. ¿no? Entonces, hay mucho que recorrer, me parece, antes de poder eh, entrar en, en, en esto. Eh, y bueno, y considerar también que desgraciadamente el, el tema de, la, de, las, eh, eh, de los criptoactivos, ¿no? Pues puede, eh, puede, puede, puede también eh, fomentar ¿no? esto que tenemos de por ejemplo, de, de, de temas de como de crimen, que pues se favorece ¿no? este, el tema del lavado de dinero, este, factor, factores que pues afectan a, nuestro, a nuestros países y que habría que, que ver cómo poder blindar ¿no? este eh, estas, estas estructuras para evitar que, eh, pues, que temas como el crimen eh, sí.
1: avance. ¿no? Sí, sobre todo en temas como de cumplimiento. Y ahora, hablando mucho, de, particularmente de El Salvador, esta iniciativa de los congresistas de Estados Unidos de revisar, eso no genera riesgos adicionales, ya que Estados Unidos, a nivel legislativo, está analizando el panorama de cómo se hizo la ley Bitcoin y cómo no exponerse a este riesgo por la estrecha vinculación de las economías, y entre mesas y comercio, claro
2: claro es que además, si te pones a ver el caso de o sea, El Salvador me parece que brincó ¿no? al escenario mundial al, eh, por ser el pionero un pionero ¿no? en, en, en implementar el Bitcoin como moneda ¿no? este, en el país pero definitivamente eh, cre o sea creemos que eh, y esperamos que todo se, se haya eh, pensado por todos los ángulos ¿no? posibles para evitar este tipo, eh, que este tipo de, de iniciativa no acabe afectando ¿no? Este, eh, al país. ¿no?
1: Okay. Bueno, Oye. muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias, Jesús.
0: Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Negocios Inteligentes, el podcast de la revista Estrategia y Negocios. Hasta la próxima.